0: porventura tenha perdido algum dos estudos, você então pode recorrer a esse, a esse site, catologia.com.br e ali você então poderá obter e, e se informar a respeito dos mesmos. Hoje nós vamos tratar de um tema consequente ao tema que nós abordamos nos últimos domingos, que é o Tribunal de Cristo. E para isso eu quero fazer uma breve síntese a respeito dos eventos posteriores ao arrebatamento da igreja. Eu tenho um gráfico que você pode ver aí sobre os eventos que vão acontecer envolvendo o arrebatamento da igreja. Você pode ver então que nós estamos vivendo a era da igreja. Estamos vivendo a era da igreja e acontecerá haverá um momento que a igreja será arrebatada. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas os sinais são cada vez mais claros quanto à sua iminência quando nós subirmos então, acontecerão dois eventos no céu, o tribunal de Cristo, sobre o qual trataremos hoje, nesta manhã, e as bodas do Cordeiro, ao fim das bodas do Cordeiro, aliás, enquanto acontecem esses dois eventos no céu, haverá na terra a chamada grande tribulação, depois desses eventos então, Jesus voltará com a sua igreja, com o seu exército angelical, e aí implantará então na terra o reino milenial. Então essa é uma breve síntese do que acontecerá, envolvendo os momentos posteriores ao arrebatamento. Vamos falar então sobre a duração desse julgamento. Nós aprendemos na escola que o tempo ele é relativo, ele varia conforme o ponto de vista de quem o contabiliza. Por exemplo, na terra o dia tem 24 horas, em 24 horas então, tudo recomeça, e Mercúrio, o dia dura 58 dias terrestres, e em Vênus, um dia equivale a 243 dias na terra, quase um ano da terra é um dia em Vênus, então nós devemos em primeiro lugar entender, que enquanto na perspectiva da terra, temos sete anos, do período da grande tribulação, na perspectiva do céu, na perspectiva uh, do mundo espiritual, não há nem como contabilizar isso. Então, nós devemos entender que não há nem como supormos quanto tempo vai durar na dimensão celestial esse tribunal de Cristo. O que nós sabemos é que vai ser um período muito longo. Assim como, segundo a Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro esclarece na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, o seguinte, mas uma há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. Então, para nós, não é importante analisarmos quanto tempo na dimensão celestial durará esse julgamento. O que nos importa saber é que estaremos lá com o Senhor. Bom, esse tribunal tem uma característica o seu magistrado será Jesus. É um fato que tudo o que nós fazemos, todas nossos, nossos nossas ações na terra, serão um dia julgados, tanto os salvos, como os perdidos. O texto de Jeremias, capítulo 17, no versículo 10, diz assim, Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um, segundo os seus caminhos segundo o fruto de suas ações. O texto de Jeremias diz que o Senhor fala que vai dar a cada um. Cada um, então, vai receber o fruto de suas ações. Agora, teremos, então, dois julgamentos futuros relacionados à igreja e aos perdidos. Teremos outros julgamentos também, depois trataremos sobre isso. Né? Teremos o julgamento dos anjos, teremos o julgamento das nações... Mas o fato é que, no geral, em termos da humanidade, nós teremos dois grandes julgamentos. O dos salvos, que é o que nós estamos tratando nesse, nesse dia, e o dos que não serão salvos, que nós depois analisaremos. As diferenças estão em quê? Na época que acontecerão esses julgamentos, nos magistrados que estarão à frente desse julgamento e a finalidade desse julgamento. Quanto aos perdidos, volta a dizer, não vamos tratar desse julgamento agora, mas quanto aos perdidos, eles vão ser julgados no final da dispensação do milênio, no tribunal chamado, que a Bíblia descreve como tribunal do grande trono branco. E o objetivo é confirmar a condenação já existente na humanidade. A humanidade. O texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, eu aqui cito apenas três, como referências a, a, essa, a esse momento... A Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos somos pecadores. E carecemos da glória de Deus. Carecemos da ação misericordiosa de Deus para sermos salvos. A Bíblia diz em Romanos, no mesmo Romanos, só capítulo 6, versículo 23, o seguinte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa morte por causa, eu até coloquei em negrito, vida eterna, aponta então para a morte eterna, aponta para a segunda morte, que depois trata, sobre a qual trataremos posteriormente, então o salário do pecado é a morte, é a morte eterna, mas, o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, a, interven, é, a intervencional graça divina, nos faz herdarmos a vida eterna, e por fim, o texto de João capítulo 3, versículo 18, diz, e nós sempre nos lembramos do 3.16, mas nem sempre nos lembramos do 3.18, o 3.16 temos de cabeça, mas o 3.18 diz, quem nele crê, não é condenado, mas, o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus, ou seja, a condenação já está estabelecida, o tribunal do grande trono branco será apenas a confirmação de um fato que já existe hoje. Qual é a exceção? A conversão a Cristo. A graça de Deus alcançando as vidas. A transformação dessas vidas. Então isso é a exceção. Qual é o quadro normal? A condenação. Quem nele não crê, já está condenado. Agora, eu falei então, rapidamente, apenas como introdução, Sobre o tribunal que vai julgar os que não serão salvos. Mas a Bíblia fala de um tribunal para os salvos. E sobre esse tribunal, ele é denominado o tribunal de Cristo, face ao juiz que o regerá. Segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz... Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Para que cada um receba, segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Volto a dizer que é necessário, é necessário que todos nós, e aí Paulo está escrevendo a igreja se incluindo nesse texto, todos nós compareçamos diante do tribunal de quem? De Cristo. Então será um tribunal onde o juiz desse tribunal, ele já foi julgado pelos nossos pecados, em nosso lugar pela, na cruz. A cruz foi um local de juízo, a cruz foi um local de maldição, a cruz foi um local de redenção, ou seja, houve um Redentor, Ele redimiu o pecado de outros é, em si, Ele carregou os nossos pecados em si, então ali foi um local de juízo, e ali na cruz então, porque Ele já foi julgado ali, e Ele venceu na cruz, então todos nós podemos ter certeza que nosso juiz, que morreu em nosso lugar, ele tem toda a autoridade para nos julgar, com plenitude de autoridade, com plenitude de retidão. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o seguinte, Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Note o texto inicial, me está guardada a coroa da justiça, será então o um momento de coroamento, de coroação, naquele, e será dada pelo reto juiz, que dará naquele dia. A Bíblia diz em João capítulo 5, no versículo 24 ao 27, o seguinte, em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhes deu, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Olha, Deus, o Pai, deu autoridade para Cristo julgar, diz o texto, de maneira clara, de maneira explícita porque é filho do homem, morreu na cruz como homem, e como homem venceu, então ele tem autoridade para julgar, então nós estaremos diante de um tribunal, onde Cristo será o magistrado, onde Cristo será o juiz, agora, esse tribunal, onde nós, todos nós, a igreja de Cristo, de todas as épocas, comparecerá, não será um tribunal de condenação, Primeiro lugar, por quê? Porque os salvos estão isentos desse juízo. Voltando a João 3, mas agora relendo o texto do versículo 16 até o 18, nós lemos o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Quem nele crê, não é condenado. Mas, o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus, Ele não vem para condenar. O tribunal de Cristo não é condenatório. Já vamos falar então o objetivo do tribunal de Cristo o texto de Romanos 8.1 é outro texto que declara é, de maneira enfática que nós, a igreja não entrará num tribunal para condenação a Bíblia diz em Romanos 8.1 agora pois não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus quem está em Cristo Jesus não tem cinco condenações não tem três condenações, não tem uma condenação, o texto diz, não tem quantas? Nenhuma condenação. Então, se você está em Cristo, você não tem condenação nenhuma. Diga a pessoa que está do seu lado, você não tem condenação nenhuma. Então, qual é o propósito desse tribunal de Cristo? Trata-se de um tribunal de premiação semelhante ao existente nos Jogos Ístmicos. Os Jogos Ístmicos, eles eram conhecidos os coríntios, eram parecidos aos Jogos Olímpicos, só que eles aconteciam de sete, 7, 7 anos naquela região, ali em Delphi, em Corinto, em outras cidades ali, em três cidades daquela região, e os vencedores, eles recebiam uma coroa. O prêmio não era uma medalha, como acontece hoje, ou um troféu para a equipe, ou uma medalha em... A cada um dos componentes da equipe, mas era uma coroa, e o termo utilizado é, na Bíblia para os que vão entrar e receber essas coroas é um termo diferente da perspectiva que muitos têm da do, do coroa, do coroa, da coroação nos céus, porque o texto grego é Stephanos, Stephanos é um tipo de coroa, diferente de outro termo grego que aponta a coroa, por exemplo, que é, que está em Cristo. É, que é a diádema, diádema, então nós temos, esse exemplo, essa coroa que você está vendo, é em grego, chamado diádema, agora existe uma outra coroa, na próxima imagem você pode ver, que é Stefanos. são coroas diferentes, só que o português, ele traduziu, ambas as palavras como coroa, então, qual é a coroa que nós receberemos? é a de cima? não, é a coroa atribuída aos vencedores dos chamados jogos atléticos, dos jogos ístimos, dos jogos olímpicos, da, do, 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 de, dessa grande corrida que estamos é, trilhando. Os vencedores receberão a coroa. Que tipo de coroa? A coroa dos atletas que vencem. Então, não é o coroamento como reis, como, como a coroa de reis, mas é o coroamento como a coroa dos vencedores nesses jogos atléticos. Agora, como é que eles recebiam essa coroa? Eles recebiam, nesses jogos ístimicos, então, tinha um local de julgamento chamado Bema. E esse local, estive, estivemos lá com um grupo em Corinto, e você pode ver na imagem de trás, que é um local mais alto, e ali ficava um assento chamado assento Bema. Até tirei a foto mais próxima ali, que era onde, então, o juiz ele colocava a coroa na cabeça dos vencedores dos jogos. Então, esse é o tipo de coroamento, ou de coroação, que o apóstolo Paulo está se referindo ao Estéfanos, que os vencedores dos jogos, que conhecido por todos ali na região de Corinto, é, entendiam que aconteceria no tribunal Bema, que todos conheciam, que você pode ver, era bem vistoso, um local elevado das ruínas ali, que nós temos em Corinto. Nesse tribunal também, nós teremos, por causa desse coroamento, dessa coroação, nós teremos a conscientização da imensurável graça divina em Cristo para a nossa salvação. Eu volto a dizer aqui, e citar o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, quando nós lemos, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, opa, aqui nós vemos então, para cada um receba o bem, ou o que? O mal, mas não receberemos julgamento, não receberemos é, condenação, nesse julgamento, mas receberemos o bem e o mal, que mal é esse? Depois vamos trabalhar a palavrinha grega, nesse sentido, mas o fato é que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, ele diz, que a obra de cada um, se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Então, nós, nesse dia, vamos ver as nossas obras, serão apresentadas a nós as nossas obras, e ali, então, nós vamos entender aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer. Os dons que nós usamos e os dons que nós retivemos, que nós não usamos. O que nós podíamos ter feito pela obra de Deus, pelo reino de Deus, e o que nós, então, deixamos de fazer. Então, nós vamos ter consciência, tantas coisas que nós deixamos de fazer, e vamos ter a consciência que merecíamos ser, de fato, condenados. Mais do que nunca. A gente, às vezes, nem percebe o tamanho da graça de Deus, que é incomparável, insondável, infinita, abundante, enfim, podia maximizar com outros termos aqui, mas o fato é que lá, nós vamos ver que podíamos ter feito tantas coisas, ao vermos esse livro de nossa vida sendo aberto, que nós vamos falar assim, meu Deus, nós merecíamos de fato ser condenados, por isso, que pela salvação que nós temos, nós temos que ver a graça é muito grande, e aí então, nós veremos, que será a maior comprovação da graça da história, se a graça no seu máximo elemento da história, aconteceu na cruz do Calvário, essa comprovação posterior, será nesse tribunal, quando nós vemos, como nós não merecemos ser salvos, mas Deus foi gracioso para conosco, então, se não fosse, a graça do juiz desse tribunal, o Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos muito distantes, e se ele não pagasse um preço tão alto, que foi o seu próprio sangue em nosso lugar, então nós não conseguiríamos de fato, jamais pagar, por isso, é por isso que a Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 5, versículo 20, mas, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é a nossa justiça, ele nos conduz à vida eterna. É pelo mérito dEle que nós somos salvos. Não somos salvos pelos nossos méritos. Não somos salvos pelo nosso conhecimento. Nós somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos por, por aquilo que Jesus fez por nós. Então, por isso que nós falamos assim, e nós vemos a aplicação desse versículo tão claramente no tribunal de Cristo, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda ou em outras versões, superabundou a graça, ou seja, a graça foi otorgada de maneira muito maior do que o tamanho de nossos pecados. Agora, eu citei para vocês então, e aqui eu volto a citar, que se trata de um tribunal de prestação de contas, para entendermos o tamanho da dívida que foi paga. Eu quero lembrar vocês o seguinte, quando nós declaramos que Jesus é o Senhor, Senhor significa dono, proprietário, isso é Senhor por exemplo, o senhor de escravos, não é? Brasil Colônia, era o dono dos escravos, então eles chamavam os seus donos de senhor, ou senhora, enfim, porque eles tinham posse, nós chamamos Jesus Cristo de nosso senhor, o termo grego é kyrios, é um termo aplicado a isso, ao senhorio, a posse, então nós temos que prestar contas ao nosso senhor, Assim como nós prestamos contas aos nossos chefes do trabalho, aos nossos professores na faculdade, nós temos que prestar contas do que Ele nos, nos ensinou, do que Ele nos, 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 nos responsabilizou a fazer. Então, nós vamos apresentar contas a Cristo por causa disso. Prestaremos contas a quem nos resgatou, a quem nos perdoou. Agora, isso não significa que os nossos pecados serão lançados contra nós para a condenação. Pelo contrário, e, e assim também como os galardões que nós receberemos, não redundarão na, na nossa, no crescimento de nossa vaidade, não teremos isso lá. Lembra que nós falamos da mudança que passaremos com a glorificação dos corpos? Então não teremos esse tipo de pensamento lá. Então não, não, não nos envaideceremos com isso viveremos uma plena alegria ali, mas sobre os pecados, meus amados irmãos, nós devemos saber, que não serão jogados contra nós, para condenação, será apenas um registro, do que nós fizemos, e do que nós deixamos de fazer, já vamos falar sobre isso, Filipenses capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, diz, para que vocês aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, então o objetivo de nós recebermos esse galardão, quando nós percebemos, olha a graça de Deus foi muito grande na minha vida, Deus foi muito misericordioso na minha vida, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que louvar a Deus, olha meus irmãos, será um momento de glorificação a Deus, como diz ali, para dar glória e louvor a Deus naquele dia, vai ser um dia de muita glorificação a Deus, quando nós falamos, olha, tudo isso me perdoaste, tudo isso apagaste da minha vida, eu deixei de fazer tantas coisas, e o Senhor me otorgou essa, essa salvação, então glória a Deus, será um momento de grande glorificação, nós lemos em Mateus capítulo 5, no versículo 16, o Senhor Jesus explicando, ensinando, apontando, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o que As boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então nós fomos feitos para boas obras, e ali o Senhor Jesus apresentará as boas obras que nós fizemos. Quer é lembrar que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé mas as obras, as boas obras, devem prosseguir a vida que é salva por Cristo. E aí, então, as vidas glorificarão a Deus. Nós damos é, glórias quando ouvimos boas coisas que as pessoas fazem, é verdade? Glórias, poxa, que bênção, parabéns, porque você faz coisas tão boas. Imagina naquele momento, quando Deus, nós vimos tudo que Deus fez por nós, nós vamos glorificar a Deus. Agora, Relembrando, não será um tribunal para julgamento dos pecados. Será um tribunal para glorificação, será um tribunal para premiação, será um tribunal para recompensa. Eu quero lembrar para vocês, ah, mas vai jogar o, o pecado que eu cometi lá no passado na minha cara? Não. É o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. Mas é aquele pecado horrível que eu cometi. Eu quero dar uma boa notícia para vocês. Hebreus, capítulo número 10, versículos número 17. Também, dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ou seja, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos a Cristo, quando nós seguimos a vida em Cristo, os nossos pecados, eles são esquecidos, é palavra de Deus dos seus pecados, diz o texto, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Então ali vão se apresentar: olha, o que você fez foi isso, o que você deixou de fazer foi isso, e nós glorificaremos a Deus. Mas não vai ficar falando, olha lá em 1900 e tanto, você fez isso naquele dia, porque não será um tribunal para condenação, será um tribunal para galardoamento. O galardoamento será então, composto de acordo com os tipos de obras. Os salvos vão receber fruto daquilo que plantaram, do que plantaram em vida. E existe um termo grego, muito interessante, que eu vou citar no texto que eu vou ler a seguir, chamado komisetai. Komisetai vem de comiso, que significa receber aquilo de volta, que já é previamente da pessoa. Daí vem a palavra no português, por exemplo, comissão. Você recebe de volta algo. comiso, né? você recebe de volta algo. Então, ao que te pertence, ao que é seu. A comissão, voltando a usar o exemplo da palavra próxima no português, aliás, de onde ela é oriunda, você recebe aquilo que já é teu, porque você trabalhou por aquilo, já havia acordado que você receberia uma parte disso, então você recebe a comissão. O comiso é citado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, esse texto base do tribunal de Cristo, vamos relê-lo. E veja o termo aparecendo aí porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um, olha só o que, que diz o texto grego, receba, o que está ali? Comisetai, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, volto a dizer, depois vou explicar esse mal aqui, mas, ele vai receber, de volta, vai receber aquilo que lhe pertence, aquilo que ele semeou, o que nós semeamos, nós colheremos, então, todas as nossas obras, que nós são, fe são feitas por nós aqui, nós vamos receber isso, naquele dia do tribunal de Cristo, naquele momento, naquela época, naquele período do tribunal de Cristo, como eu citei uma palavrinha grega, para você entender o que nós receberemos, vocês serão daquilo que nós sememos, nós receberemos lá no céu, eu quero dizer uma outra palavrinha grega, que é mistós, que dá uma ideia melhor do que que é galardão, porque a gente não usa a palavra galardão no dia a dia, na é verdade? A gente não usa. A gente usa presente, olha, ele um presente, ele uma recompensa, não é verdade? Então, nós geralmente, é... é, 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 é Comparamos a palavra galardão com premiação, galardão com recompensa. Mas existe um texto na Bíblia, que usa a palavra mistós. E mistós, no grego, significa salário. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, o seguinte. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que sobre o fundamento edificou, esse receberá mistós esse receberá galardão, esse receberá salário, o que é o salário? É o fruto, é o resultado do trabalho, é o resultado de uma ação, é a recompensa de uma ação, mas é uma recompensa contínua, você tem um salário, não é algo que acontece eventualmente, então você, é um comprometimento que tem a você, ou seja, o galardoamento é algo que nós receberemos e teremos para todos sempre. Então, se por um lado, a nossa salvação é exclusivamente pela fé, a entrega dos galardões será pautada pelas obras. Desse modo, as nossas obras serão julgadas. Haverá uma prestação de contas. Mas o galardoamento vai ser diferente a cada um. Até porque a parábola dos talentos mostra que Deus distribuiu talentos diferentes a cada um. Daquelas três pessoas... Deus distribuiu dons diferentes a cada um de nós aqui. Ele tem dom que eu não tenho, ela tem dom que eu não tenho, eu tenho dom que ela não tem, eu tenho dom que ele não tem. Somos pessoas diferentes, com dons diferentes, talentos diferentes, e obras diferentes. Então, nem todas as obras redundarão em galardões. Como é que eu explico isso? Vamos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 3, é um texto um pouco mais longo que usualmente nós colocamos aqui, mas que ele traz uma explanação geral sobre isso, sobre a diferença dos galardões que nós receberemos. 1 Coríntios 3, 8 e de 11 a 15, diz assim a palavra de Deus, Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Agora versículo 11, Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Eu vou repetir essa parte. Tá? Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Seis exemplos. É, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual será a obra de cada um? O próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas vamos explicar sobre essa palavrinha que está aqui. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Dentre os galardões, então, nós lemos aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, existem três obras que são apresentadas. Três, dois tipos de obras são apresentadas, e em cada uma desses tipos de obras, três exemplos, três modelos. As obras que são mais, e aqui eu já coloco a dica, inúteis, e as obras que são boas, para as quais nós fomos criados. Então, ele vai citar esses três elementos, para as obras úteis, e os três elementos para as obras mais, e eu já coloco aqui, inúteis. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo para o quê? Fomos criados em Cristo para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, Vamos falar então sobre as obras citadas como obras más. É importante nós voltarmos ao texto e analisarmos o grego que está ali no texto bíblico. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10, novamente. Porque é necessário que nós, todos nós, compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Qual é a palavrinha que está como mal ali? Faulon. E aí, já nos dá uma dica. Porque mal, de maldade, de algo ruim, em grego é kakós, não é faulon. Faulon significa inútil. A ausência de produção de coisas boas. Opa! Então o tribunal de Cristo não vai julgar as nossas obras cacos, mas as nossas obras faulós, ou seja, não vai julgar o que nós fizemos de mal, no sentido de ruim, mas vai julgar o que nós fizemos de fútil, de inútil, que não chegou a lugar nenhum, ou seja muitas vezes nós fazemos coisas que não chegam a lugar nenhum, por plena vaidade, por muita preguiça, por falta de vontade, por acomodação, e aí então, esse é o significado das obras más, ou seja, as obras inúteis. Então, tais obras são más, inúteis, vãs, e são demonstradas pelos três tipos de material que vão sucumbir diante do fogo, que nós lemos, madeira, feno, e Palha, ou seja, essas obras inúteis vão ser mostradas ali como lançadas ao fogo e não vai perdurar nada, não vai sobrar nada, por quê? Porque essas obras não vão permanecer e aí então não receberemos galarão por ela. Tem muita gente que faz obras só para aparecer para os outros. Eu fico me perguntando: a pessoa que vai fazer um trabalho social só para publicar no Instagram? Então, qual é o objetivo dessa pessoa? então nós devemos, e aí é um exemplo de vários outros, então as nossas obras, com é o intuito de nossas obras, qual é o, a motivação de nossas obras, e os frutos de nossas obras, então nós devemos entender os dois propósitos primeiro deles fazer justiça à diminuição do galardoamento que vai acontecer naquele grande dia lembra que eu citei o termo sofrerá dano na Bíblia? Pois bem zemion, que é a palavra grega usada, que nós citamos ali, é perda. Vai haver perda. A chance da pessoa ter aquele galardão, ela vai perder, se as suas obras forem fúteis, forem inúteis, forem não proveitosas. Agora, o segundo galardo, galardoamento, vai ser exatamente sobre aquilo que nós temos falado. Ou seja, entendermos que, apesar de tudo isso, obras permaneceram às vezes uma pessoa chega para a sua vida e fala, obrigado pelas suas orações, obrigado porque você me ajudou naquele momento difícil, agora eu já estou tô, já tô melhor, obrigado por tantas obras boas que permanecem, então isso já mostra os outros elementos que pelo fogo passarão, mas permanecerão, e vai demonstrar então a grandiosidade da graça de Deus, então falamos das obras mais, que agora entendemos que são as obras inúteis, Vamos falar agora das obras boas. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o seguinte. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, devemos fazer a obra de Deus de maneira contínua buscando sempre ser abundantes. O que, que significa isso? Não se conformando com o que nós já fizemos. Não tem que abundar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que produzir mais, eu tenho que procurar. A gente não pode se acomodar. Amados irmãos, não podemos nos acomodar. porque O texto diz, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Então, meus amados, eles são essas obras que permanecem, essas obras que são boas, mas permanecem, elas são apontadas com aqueles elementos que nós citamos, o ouro, a prata e as pedras preciosas, porque eles passam pelo fogo, mas permanecem. Ao contrário da palha, do feno, não é verdade? Da madeira que acabam, as pedras preciosas, o, o, o ouro, a prata, eles permanecem. E assim vão mostrar os nossos resultados, as nossas obras que vão permanecer conosco para todo sempre. Há um texto em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13, que diz assim: Escreva: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras hoje acompanham. Ou seja,. O galardoamento vai mostrar que aquelas obras elas permaneceram. Quem são os destinatários? Quem vai receber então esses galardões? Quem aqui gostaria de receber esses galardões? Meu irmão, você vai receber esses galardões. Eu vou receber esses galardões. Nós vamos receber esses galardões. Quais são os destinatários? Bom, em primeiro lugar, devemos entender que há distintos graus de avaliação sobre os dons que nós recebemos, como nós usamos e tudo mais. Então, por exemplo, citando o exemplo dos mestres na igreja, pela grande responsabilidade que os mestres na igreja detêm, eles vão receber um juízo mais rigoroso. Veja o que diz o apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ou seja, Quanto mais, é, quanto mais Deus lhe dá, mais lhe cobrará. o São Jesus fala no Evangelho de Lucas: a quem muito lhe é dado, muito mais lhe será cobrado. Então, trabalhe naquilo que Deus lhe deu. E agora, se Deus lhe deu muito, então procure trabalhar muito, procure produzir muito, porque a cobrança será maior. Agora, existirão outros tipos de galardões. Existirão outros tipos que vão ser dadas a tipos distintos de pessoas. Vamos citar alguns exemplos. Primeiro exemplo, aos que têm uma vida de oração, de contribuição liberal aos necessitados e de jejum. As pessoas que têm essas três características, uma vida de oração, contribuição liberal, ajuda aos necessitados, pessoas que jejuam, eles não vão ser esquecidos nesse julgamento. Mateus capítulo 6 dos versículos 3 a 4 6, 17 e 18 diz assim mas ao dar esmola que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo para que a sua esmola fique em secreto e o pai que, lhe, que vê em secreto lhe o que? A recompensa mas ao orar entre o seu quarto e fechar a porta, ore ao é seu pai que está em secreto e o seu pai que está em secreto, lhe a recompensa. Mas, você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E sim ao seu pai, em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então, esse galardoamento, essa recompensa, isso dará às pessoas que têm essas características. Aos que têm uma vida de oração, em secreto, porque tem pessoas que só oram no público. As vidas têm uma, as pessoas têm uma vida de jejum em secreto, porque há pessoas que só, só jejum em público. As vidas que ajudam os necessitados em secreto, porque há pessoas que só ajudam os necessitados em público. Então, Deus lhes dará a recompensa. O Senhor Jesus, no dia do tribunal, vai lhes dar a recompensa. Outro tipo de pessoas que vão receber essa recompensa, aos que trabalham na seara do Senhor, evangelizando e ganhando almas para Cristo. João capítulo número 4, versículos 35 a 36, nós lemos, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita, quem colhe, recebe desde já, o quê? A recompensa, e ajuda, ajunta o seu fruto para o quê? Para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Então, meus amados, aquele que evangeliza, aquele que lança a semente, aquele que colhe a semente, aquele que leva a pessoa para Jesus, conduz a pessoa para Jesus, então ele vai receber a sua recompensa na vida eterna. Ele vai receber o galardoamento. Terceiro tipo de pessoa, os que pastoreiam o rebanho de Deus da maneira correta. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4 diz, que pastoreiem o rebanho de Deus que é entre vós, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o, seu, para o rebanho. E, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Então, meus amados, nós, aqueles os que pastoreiam, mas que pastoreiam bem, então, da maneira correta, eles vão receber esse prêmio, essa, essa coroação, esse galardoamento. Quarto tipo de pessoas, os que honram os justos profetas de Deus. O Senhor Jesus ensina em Mateus, no capítulo número 10, nos versículos 41 e 42, é o seguinte, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ou seja, essa é uma das recompensas que permanecerá, que permanece, que continuará na sua vida. Quinto tipo de pessoas que vão receber esse galardão, esses galardões, aos que são insultados, e perseguidos por causa de sua fidelidade a Cristo, no meio de uma sociedade que odeia os princípios bíblicos. As pessoas perseguem a igreja. As pessoas perseguem os que verdadeiramente procuram seguir a palavra de Deus. O Senhor Jesus já alertara. Em Mateus capítulo 5, nos versículos 11 a 12, a Bíblia diz assim, Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Porque assim perseguiram pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Há um outro texto em Lucas capítulo 6, dos versículos 21 a 22 que nós lemos. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, os expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem alegre se naquele dia e exultem, está falando daquele dia, pois grande é a recompensa de você, de vocês no céu. E Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10, nós lemos: Não tenha medo de sofrer, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Ou seja, devemos ser fiéis ao Senhor até o fim, e receberemos o nosso galardão. Um sexto tipo de pessoa que receberá o galardão, as pessoas que amam a vinda de Jesus, as pessoas que aguardam a vinda de Jesus, as pessoas que anseiam a vinda de Jesus, as pessoas que anelam pela vinda de Jesus, que vinda de Jesus ou seja, o texto diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda, ame a vinda de Jesus, ansei pela vinda de Jesus, o próprio Senhor Jesus, meus amados, nesse tribunal, nos coroará, vocês lembram aquela foto que eu coloquei do assento Bema? Lá em Corinto, nas ruínas de Corinto. Um assento onde o juiz pega, e ele não está ali para condenar. Ele não está ali para bater o martelo condenatório. Mas ele está ali para colocar a coroa em nós. O próprio Senhor Jesus, ele vai receber, é, é, colocar essas coroas em cada um de nós. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, já no final do texto bíblico, versículo número 12, é o seguinte, Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho, para dar a cada um, segundo as suas obras. É o Senhor Jesus, mais uma vez o texto bíblico, falando sobre essa coroação. A conclusão, a época e o local desse tribunal, deste tribunal, Julgamento, desse tribunal, esse julgamento não se dará após a morte de cada salvo, mas somente após o arrebatamento da igreja, quando Jesus se manifestará como curador de suas ovelhas. A Bíblia diz, em primeira, voltemos ao texto de 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, quando a Bíblia diz, Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, ou seja, quando ele se manifestar, recebereis, ainda não tinha acontecido, recebereis a acessível coroa, olha os téfanos aí, da glória, por fim, esse coroamento então será no céu, quando a igreja devidamente salva, então galardoada, estará preparada para entrar nas bodas, ela chegou ao céu, ela então foi coroada, ela está ataviada, ela está preparada, a noiva está linda, como no dia 12 de julho de 1992, recebi uma noiva linda. Então, a noiva de Cristo estará preparada para um outro evento, que acontecerá no céu, que é o chamado, as bodas do cordeiro. Apocalipse capítulo 19, nos versículos 7 e 8 diz, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro. E a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são o quê? Os atos de justiça dos santos. É por isso que nós dizemos que antes das bodas do cordeiro, acontecerá o tribunal de Cristo. Porque os atos de justiça são os que vão vestir esta noiva, e são os atos de justiça dos santos, os que vão vestir, ataviar esta noiva, para o seu momento, por isso, que no próximo domingo, nós estudaremos, sobre esse momento, tão maravilhoso, tão precioso, tão lindo, tão aguardado, que são as bodas do Cordeiro, que Deus possa ter abençoado a sua vida, de maneira rica, e abundante, em nome de Jesus, amém queridos? quero lembrar os irmãos, Todo esse material, texto, vídeo, é, o, o áudio, estarão disponíveis no site, nessa semana, no site escatologia.com.br. Fiquemos, pois de pé,